0: Deutschlandfunk aus Kultur und Sozialwissenschaften.
1: Heute mit Lena Pyritz am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Aus
3: unserer wunderbaren Zusammenarbeit weiß ich, dass Alandra eine tolle Zuhörerin ist. Sie hat die außergewöhnliche Fähigkeit, verschiedene Sichtweisen anzuhören und die Menschen zusammenzubringen. Zusammenarbeit funktioniert am besten, wenn Menschen einander zuhören. Und das kann sie unzweifelhaft. Das
1: sagt ein Historiker der Princeton University über Alondra Nelson, eine US-amerikanische Soziologin, die sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien sowie mit Rassismus in Wissenschaft und Medizin beschäftigt hat und die gerade ins wissenschaftliche Beratungsteam der US-Regierung berufen wurde. Wir stellen in dieser Sendung den Lebensweg und die wissenschaftliche Arbeit der Forscherin vor, die künftig als stellvertretende Leiterin von Joe Bidens Wissenschaftsgremium arbeiten wird. Außerdem wird es darum gehen, wie Sprache politisch instrumentalisiert wird. Das war ein Thema auf der Jahrestagung des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache. Wir berichten über eine Studie, die untersucht hat, welche Rolle sprachliche und kulturelle Differenzen in der alltäglichen Polizeiarbeit spielen. Und wir stellen ein ethnologisches Projekt vor, das untersucht, wie indigene Gemeinschaften im Amazonasgebiet auf die Corona-Pandemie reagieren. Doch zu Beginn der Sendung blicken wir auf eine Kette von Ereignissen, die vor genau zehn Jahren begann. Am 11. März 2011 löste ein Seebeben an der Pazifikküste Japans Tsunamiwellen aus, die weite Küstengebiete überfluteten. Etwa 19.000 Menschen starben. Zudem führte der Tsunami im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi zu einer Nuklearkatastrophe. Anders als in Deutschland steht in Japan nicht so sehr Fukushima Daiichi im Zentrum der Erinnerungen, sondern die Tsunamiopfer. In den betroffenen Gebieten ist der Wiederauf- und Neubau der Infrastruktur und Häuser weit fortgeschritten. Doch der, wie es in Japan heißt, Wiederaufbau der Herzen dauert an. Dagmar Röhrlich über die psychischen, sozialen und gesellschaftlichen Folgen der Katastrophe von Fukushima.
4: Rund 300 Menschen lebten am 11. März 2011 in Yamakia, ein einsam gelegenes Dorf in den Bergen, etwas mehr als 30 Kilometer von Fukushima Daiichi entfernt. Das Tohoku-Erdbeben hatte kaum Schäden angerichtet, alles schien gut gegangen zu sein, doch dann havarierten im Atomkraftwerk vier Blöcke, und der Wind trieb radioaktive Wolken auch über Yamakia hinweg. Anfang Mai wurden die Menschen evakuiert, und erst nach sechs Jahren durften sie wiederkehren. Doch längst nicht alle kamen. Wer
3: zurückkam, das waren die Älteren. Unser Dorf geht auf das Ende seines Lebens zu.
4: Genkatsu Kano zählt zu denen, die wieder in ihr Dorf gezogen sind. Und auch er ist einer der Älteren. Er hatte Heimweh, doch das Leben in der Dorfgemeinschaft ist anders als zuvor. So wie ihn entwurzelte die Nuklearkatastrophe viele. Insgesamt 160.000 Menschen wurden 2011 wegen der Reaktorhavarien evakuiert und ihnen erging es nicht besser als den Hunderttausenden, die durch den Tsunami alles verloren hatten. Viele waren arbeitslos, Familien wurden auseinandergerissen, das soziale Umfeld zerstört. Und doch ist das Schicksal der beiden Gruppen nicht gleich, erläuterte Masaharu Maeda von der Fukushima Medical University auf einer Konferenz der Internationalen Strahlenschutzorganisation ICRP im Dezember
5: 2020.
3: Es gibt viele Unterschiede zwischen Natur- und Nuklearkatastrophen. Bei großen Nuklearkatastrophen sind die Traumata chronischer und komplizierter.
4: Das Haus sieht so aus wie in dem Moment, als man es verließ. Eigentlich scheint nichts verloren zu sein, denn man sieht die Strahlung nicht.« im Vergleich
3: zu den Betroffenen von Naturkatastrophen kann es für die wegen eines Nuklearunfalls Evakuierten sehr schwierig sein, ihre Verluste zu akzeptieren. Darüber hinaus wurden sie von der Öffentlichkeit wegen der Strahlenexposition und der Entschädigungen, die sie erhielten, oft stigmatisiert. Solche sozialen Reaktionen sieht man bei Naturkatastrophen fast nie.
4: Und anders als die wegen der Naturkatastrophen Evakuierten, müssen sich die Opfer des Atomunfalls mit den Ängsten vor den Krankheiten auseinandersetzen, die durch radioaktive Strahlung entstehen können. Doch während sich bislang bei Krebs kein Anstieg zeigt, sind die psychosozialen Folgen deutlich. Depressionen, Alkoholismus, die Selbstmordrate ist erhöht.
6: Viele von denen haben psychische Probleme entwickelt, haben Traumata
4: entwickelt. Florian Gehring leitet beim Bundesamt für Strahlenschutz die Abteilung radiologischer Notfallschutz die wegen der Reaktorkatastrophe evakuierten, leiden verstärkt an Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes. Folgen des Lebens in Übergangssiedlungen und oft in Arbeitslosigkeit oder mit viel schlechteren Jobs als zuvor.
6: Es sind eine Vielzahl von Gesundheitsfolgen bei denen aufgetreten, die nicht aufgetreten sind bei der nicht evakuierten Bevölkerung, sodass wir hier einen direkten Zusammenhang sehen in diesen psychosozialen Folgen und der Evakuierung. Und das ist in unseren Augen das Hauptproblem. Das sind die Hauptgesundheitsprobleme, die in Japan indirekt durch den Unfall verursacht wurden. Direkt durch die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Bevölkerung zu schützen.
4: Die schnellen Evakuierungen haben zwar dafür gesorgt, dass die Strahlenbelastung der Menschen gering blieb. Doch auch die Schutzmaßnahmen haben ihren Preis. Und so ist eine der Lehren aus der Atomkatastrophe, dass die Bevölkerung so schnell wie möglich wieder in ihr vertrautes Umfeld zurückkommen sollte.
6: Weil genau das Herausreißen aus diesen vertrauten Strukturen, dieses Aufbrechen der gesellschaftlichen Strukturen, das ist sicherlich das, worunter in Japan viele, viele Menschen leiden.
7: Es sind allerdings nach 2011 mehrere Ortschaften, die ursprünglich evakuiert werden mussten, für sicher, also für nicht mehr von Radioaktivität betroffen erklärt worden und zur Neusiedlung freigegeben worden.
4: Rainer Zöllner, Japanologe und Historiker von der Universität Bonn. Doch auch in diesen Orten ist der Weg in eine Zukunft schwierig. Beispiel Kawauchi, eine Gemeinde rund 20 Kilometer von Fukushima Daiichi entfernt. Für Kawauchi wurde der Evakuierungsbefehl schon nach wenigen Monaten aufgehoben, erinnert sich Yuichi Ide. Er leitet das Team, das Kawauchi wiederbeleben soll.
3: Als wir 2012 zurückkehrten, befahl der Bürgermeister, das Dorf innerhalb von drei Jahren wiederherzustellen. Zuerst haben wir es dekontaminiert, dann haben wir Arbeitsplätze geschaffen, wir haben drei Firmen angeworben und einen Bus in Betrieb genommen.
4: Anderthalb Jahre später war die Hälfte der Bewohner zurückgekehrt. Ein guter Wert, der auch darauf zurückzuführen sein dürfte, dass sich damals viele noch keine neue Heimat gesucht hatten. Doch die Demografie war verändert. Meist kommen nur die Alten. Für die anderen ist der in Japan berühmte Sog der Furosatot, der Heimatstadt, längst nicht so stark wie die Angst vor der Strahlung. Und so
3: standen wir vor der Herausforderung, wie wir die jungen Menschen dazu bringen, zu uns zurück ins Dorf zu kommen. Inzwischen sind seit unserer Rückkehr acht Jahre vergangen. 80 Prozent der früheren Bewohner sind zurück und wir beginnen eine neue Phase. Aufgrund der alternden Bevölkerung ist es jedoch schwierig, Arbeiter zu finden, sodass wir weniger Reis, Soja und Blumen anbauen als früher. Wir konzentrieren uns jetzt auf Hydrokultur und den Weinbau. Auch unser Industriepark wird erweitert. Wir wollen, dass die Jüngeren wiederkommen und sich wieder bei uns niederlassen.
4: Anders als in Deutschland, wo die Angst vor einer weit entfernten Katastrophe Wahlen und Regierungsentscheidungen beeinflusste, scheint die Nuklearhavarie die japanische Gesellschaft nicht dauerhaft verändert zu haben. Wenn man von einer größeren Skepsis gegenüber der Atomkraft absehe, erläutert Reinhard Zöllner.
7: Die damalige Regierungspartei hat die nachfolgenden Wahlen verloren und die seither herrschende Regierung ist zwar atomfreundlich und hat ein Ministerium für den Wiederaufbau eingerichtet, aber immer noch sind die meisten japanischen Reaktoren vom Netz und der Wiederaufbau tritt auf der Stelle. Die Katastrophe ist weitgehend aus der Öffentlichkeit und aus dem Bewusstsein der Japaner verschwunden. Auch, weil inzwischen neue Katastrophen hinzugekommen sind.
4: 2014 starben 47 Menschen beim Ausbruch des Vulkans Ontake. Bei zwei Erdbeben 2016 und 2018 gab es 300 Todesopfer. Und dann sind da noch die verheerenden Überschwemmungen auf Chuchu. Die Atomkatastrophe ist eher ein weiterer Mosaikstein. Und da sie keine direkten Todesopfer forderte, verblasst sie hinter den 18.500 Tsunami-Toten von 2011. Außerdem möchte Japans Regierung Normalität einziehen lassen. Dazu gehören auch die Olympischen Spiele, die als Wiederaufbauspiele in einem schwer getroffenen Land angepriesen worden seien, beschreibt Steffi Richter, Japanologin an der Universität
8: Leipzig. Auf diese Logik, auf diese merkwürdige Logik hat sich dann das IOC auch eingelassen. Also eine Logik, gerade weil Japan von einer solchen Katastrophe heimgesucht wurde, müsse nun Tokio erneut antreten und die Spiele zu einem nationalen Projekt machen, um den Leuten vor allen Dingen auch in der betroffenen Region wieder Hoffnung, wieder einen Traum zu geben. Deshalb ist für den Fackellauf
4: auch eine Station im ehemaligen Sperrgebiet vorgesehen: Futaba. Der Ort wurde dafür 2020 für besiedelbar erklärt. Diese symbolträchtige Route sollte zeigen, Fukushima gehört
8: zur olympischen Bewegung dazu, auch wir wollen das.
4: Doch dann kam Covid-19 und es ist noch unklar, wie es weitergeht. Die olympischen
7: Spiele sind ein Prestigeobjekt dieser Regierung. An der Lage in den Katastrophengebieten ändern die Spiele jedoch nichts Grundsätzliches. Es mangelt eigentlich auch nicht an Geld. Es mangelt an einer überzeugenden Idee, wie das alternde Japan seine Zukunft gestalten soll. Naturkatastrophen wird es dort immer wieder geben. Aber Japans Kräfte, damit umzugehen, sind im Schwinden begriffen.
4: Es sind immer häufiger alte Menschen betroffen, die weder die Kraft noch das Kapital haben, wieder von vorne anzufangen. Und wenn der Staat hilft, wächst der Schuldenberg und damit die Abgabenlast. Genka Tsukanow fürchtet, dass auch in seinem Dorf in Yamakia die Kraft der Rückkehrer nicht reichen wird.
5: Das ist nicht
3: die Realität ist, dass wir mit unserer alternden Bevölkerung nicht einmal mit dem Unkraut in unseren Gärten fertig werden. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir dann diese Herausforderungen meistern? Nein, das können wir nicht.
4: Die sozialen Strukturen im Dorf haben sich verändert.
3: Die Bindungen in unserer Gemeinschaft sind schwächer geworden. Die Menschen treffen sich seltener. Auch das ist eine Realität. Früher haben wir die Türen unserer Häuser in Yamakia nie verschlossen. Sie waren immer offen. Aber nun werden sie richtig fest verschlossen.
1: Zehn Jahre nach dem Tsunami und der Kernschmelze in Fukushima, Dagmar Röhrlich über die sozialen und gesellschaftlichen Folgen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert veranstaltet das Leibniz-Institut für deutsche Sprache seine Jahrestagung im Mannheimer Rosengarten. In diesem Jahr wäre es die 57. Konferenz gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand das Treffen zwischen dem 9. März und heute aber dieses Mal online statt. Die digitale Tagung stand unter dem Motto Sprache in Politik und Gesellschaft, Perspektiven und Zugänge. Im Mittelpunkt stand die Wechselbeziehung zwischen Sprachgebrauch und der gesellschaftlich-politischen Wirklichkeit. Mein Kollege Mirkus Smeljanic hat sich einige Themen der Tagung genauer angesehen, darunter, wie die neue Rechte die deutsche Sprache instrumentalisiert und mit welchen linguistischen Tricks das NS-Regime 1936 die Olympischen Sommerspiele in ein freundliches Licht zu tauchen versuchte.
5: Berlin, 1. August 1936, 17.03 Uhr. Adolf Hitler eröffnete die Olympischen Sommerspiele.
9: Ich verkünde die
4: Spiele von Berlin. Zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung, Alles eröffnet.
5: Mit knapp 4000 Sportlerinnen und Sportlern aus 49 Nationen richtete das NS-Regime die bis dahin größten Olympischen Spiele aus. Ein Propagandakurb für den Josef Goebbels Berlin in eine vermeintlich friedliche und weltoffene Stadt verwandelt hatte. Nirgendwo judenfeindliche Schilder, Swingkapellen suggerierten internationale Kultur, militärische Insignien suchte man vergebens.
10: Das ganze Szenario nenne ich Täuschung ohne Getäuschte. Also die Spiele täuschten etwas vor, eine offene, liberale Welt, ein offenes, fremdenfreundliches Berlin- und NS-Regime. Und alle wussten aber, dass das eine Täuschung ist, einschließlich das IOC.
5: Heidrun Deborah Kemper, Professorin für Germanistik an der Universität Mannheim und Leiterin des Arbeitsbereichs Sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhunderts am Leibniz-Institut für deutsche Sprache, ebenfalls in Mannheim. Die Methoden dieser Täuschung sind mittlerweile intensiv erforscht worden. Natürlich gehörte das Verschleiern des staatlichen Antisemitismus dazu. Weitaus wirkungsvoller war aber etwas anderes, so die Wissenschaftlerin. Der Nationalsozialismus nutzte während der Spiele die Bilder der klassischen Antike.
10: Das heißt, sie haben den Ort Olympia und den Ort Berlin versucht zu so einer Einheit zu machen und sie haben die klassische Antike und die Gegenwart genauso miteinander verschränkt.
5: Die entsprechenden Bilder sind bekannt aus Leni Riefenstahls Filmdokumentationen. Diskus und Speerwerfer in spektakulären Posen als Schwarz-Weiß-Bilder begrenzen und überhöhen sie die Athleten gleichermaßen. Weniger bekannt sind die linguistischen Elemente, die die positiv assoziierte klassische Antike aufgriffen, um das NS-Regime in ein freundliches Licht zu tauchen. Kemper zitiert ein Beispiel aus der Olympia-Zeitung, dem offiziellen Medium der Sommerspiele 1936.
10: Während im Olympischen Dorf zu Berlin Böllerschüsse den dort versammelten Olympiakämpfern den Start zum Fackellauf ankündigen, eilt der griechische Sportler durch die Landschaft Elis als Sendbote der Träger einer Idee, deren Fest die ganze Welt in zehn Tagen in Berlin feiern will.
5: Der Reichssportverlag gab die Olympiazeitung täglich in vier Sprachen und eine Auflage von bis zu 500.000 Exemplaren heraus. Internationalität dominierte also auch hier. Ein Aufwand, der aber nur am Rande für das Ausland geleistet worden ist. Angesprochen wurden vor allem deutsche Bürgerinnen und Bürger.
10: Die Sportlerinnen und Sportler waren nach zehn Tagen weg, aber worum es ja dem Regime ging, war hier eben auch nochmal ein Zustimmungspotenzial und wie gesagt ein Legitimationspotenzial zu schaffen, dass dann das weitere, was dann kommen würde, mit umso weniger Widerstand umsetzen zu können.
5: So ausgefeilt die Beeinflussung auch war, sie hat in letzter Konsequenz nicht funktioniert, so Heidrun Deborah Kemper.
10: Begeistert von Hitler waren diejenigen, wenn er geredet hat zum Beispiel, die ohnehin eine Disposition mitgebracht haben. Dieselbe Rede haben diejenigen abwertend bewertet und lächerlich gemacht, die ohnehin eine Abwehrhaltung mitgebracht haben.
5: Strategisch eingesetzter Sprachgebrauch garantiert demnach keinen Erfolg bei denen, die ohnehin anderer Meinung sind. Das war während der NS-Diktatur so und es ist offenbar auch heute noch so. Ein Beispiel. Rechte Bewegungen und Parteien, die AfD etwa, versuchen zunehmend, die deutsche Sprache zu instrumentalisieren, um über diesen Weg politischen Einfluss zu gewinnen. Worum geht es genau? Es geht zunächst um die Beobachtung, dass die AfD in ihrem Grundsatzprogramm erstaunlich viele sprachpolitische Positionen formuliert.
11: Da geht es um Fragen, Deutsch ins Grundgesetz aufzunehmen oder dass es beispielsweise gegen Anglizismen, gegen englische Fremdwörter sich richtet, gegen genderneutrale Sprache oder auch Deutsch an Hochschulen und eine ganze Reihe anderer Themen. Mehr als doppelt so viele, als die anderen Parteien aufweisen.
5: Professor Henning Lobin, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache Mannheim. Das Vertreten sprachpolitischer Positionen sei zunächst einmal legitim. Alle politischen Organisationen machen das mehr oder weniger ausgeprägt. Henning Lobin ist nach genauer Analyse des AfD-Programms aber etwas aufgefallen. Wenn man sich dieses Programm zunächst einmal
11: etwas genauer ansieht, dann wird der Begriff der Sprache, der sprachpolitischen Anliegen, sehr stark mit Kultur und Identität in Verbindung gebracht, sogar im Titel eines Unterkapitels dieses Parteiprogramms. Und es wird sozusagen gesagt, dass die deutsche Sprache das Zentrum einer kulturellen Identität
5: bildet. Nun sind das keineswegs nur auf dem Papier erhobene Forderungen, die rasch vergessen werden. Die AfD versucht durchaus, ihre sprachpolitischen Positionen im parlamentarischen Betrieb umzusetzen. Etwa bei der Formulierung von Gesetzesinitiativen bis hin zur Änderung des Grundgesetzes. Henning Lobin schließt daraus, dass es eben tatsächlich mit der Sprachpolitik
11: hier gewissermaßen ein Ansatzpunkt gefunden wird, um allgemeinere Themen wie zum Beispiel eine sehr viel stärkere Dominanz der deutschen Kultur allgemein sicherzustellen oder die Vermittlung von eher traditionellen Familien- und Gesellschaftsbildern hinter solchen eigentlich auf den ersten Blick nur sprachpolitischen Anliegen hintersteht.
5: Wie weit das geht, offenbart mitunter ein Blick auf die Website afdkompakt.de. In großen Lettern stand dort kürzlich, wer die Sprache beherrscht, beherrscht seine Mitmenschen. Regierungssprachpolizei will den Begriff Migrationshintergrund abschaffen. Unabhängig von der Frage, ob das Wort Migrationshintergrund zur Disposition steht, gibt es in Deutschland tatsächlich eine Sprachpolizei? In Deutschland gibt es
11: keinerlei Art von Sprachpolizei. Da kann man noch so lange behaupten, dass es so sei. Wir haben das in einem offiziellen Sinne nicht. Wir haben es auch im Grunde genommen, wenn man mal vielleicht von der Zeit des Nationalsozialismus absieht, in dieser Form auch nie
5: gehabt Trotzdem wird die Sprachpolizei auch weiterhin populistisch geprägte Debatten prägen. Verschwörungsmythen haben ein enormes Beharrungsvermögen. Hat also die neue Rechte auf Dauer Erfolg? Kann sie tatsächlich die deutsche Sprache für ihre Zwecke instrumentalisieren? Nein, sagt Henning Lobin, der auch ein aktuelles Buch zum Thema verfasst hat. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es artikulierte Interessen auch von Minderheiten gibt, die sich nicht vorschreiben lassen werden, wie mit ihnen umgegangen wird. Vor dem Hintergrund dieser Debatten ist eine andere grundlegende Frage von Bedeutung, über die ebenfalls auf der 57. Jahrestagung des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache diskutiert wurde. Wie zufrieden sind Deutschlands Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Sprache? Die meisten Menschen, die wir fragen, bringen dem Deutschen, und zwar
12: sowohl deutschen Dialekten als auch insbesondere der deutschen Standardsprache, dem Hochdeutschen, große Sympathie entgegen. Und ähm, vieles von dem, was an öffentlichen Sprachdiskursen geführt wird, was ja üblicherweise Negativdiskurse, Sprachverfallsdiskurse, kritische Diskurse sind, ist eben nur ein Teilt von der Sprachwirklichkeit, das, was die Menschen bewegt, ist normalerweise etwas anderes.
5: Dr. Albrecht Plevnia, Leiter des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum am Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Natürlich spüren alle Menschen, die täglich Deutsch sprechen, Veränderungen. Die Flut von Anglizismen, neue Wörter, unklare Rechtschreib- und Grammatikregeln und so weiter. Viele kontrovers geführte Themen rund um die deutsche Sprache haben aber für die Mehrheit der befragten Bürger keine Bedeutung.
12: Das heißt Fragen von Hate Speech, Fragen von Political Correctness, Fragen von
5: Entkolonialisierungsbestrebungen, Fragen von Gendergerechtigkeit und so spielen tatsächlich keine Rolle. Auf den ersten Blick ein erstaunliches Resultat. Immerhin gibt es medial heftige Debatten rund um die deutsche Sprache. Doch diese Debatten führen nur wenige, so Albrecht Plevnia, dafür aber sehr laut. Die schweigende Mehrheit beteiligt sich nicht, sie sei mit dem Deutschen weitgehend zufrieden. Für Previlja ist das auch ein Hinweis auf die Einstellung zum eigenen Umfeld. Sprache ist ein ganz wichtiger Identitätsträger und Sprache ist natürlich auch ein, wenn
12: Sie wollen, Gefäß zur Formung von kulturellen Inhalten und zum Transport von kulturellen Inhalten. Und äh, in diesem Sinne ist eine... Eine positive Beschreibung, eine positive emotionale Einstellung gegenüber Sprache und Sprachformen. Immer auch ein Reflex von positiven Einstellungen gegenüber der sozialen Welt, in der man sich bewegt.
1: Mirkus Miljanic über die 57. Jahrestagung des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache, die heute zu Ende gegangen ist. Kurz bevor Joe Biden ins Weiße Haus einzog, stellte er sein Team von wissenschaftlichen Beraterinnen und Beratern vor. Der neue Leiter des Office of Science and Technology Policy war dabei keine Überraschung. Der Mathematiker und Biologe Eric Lander hatte das Weiße Haus schon wissenschaftlich beraten, als Joe Biden noch Vizepräsident unter Barack Obama war. Aber mit der Ernennung von Landers Stellvertreterin wagte Biden etwas Neues. Mit Alondra Nelson hob er die erste Soziologin in dieses Amt. Die Nachricht löste eine Welle des Lobes von Forschenden unterschiedlicher Disziplinen aus. Thomas Reintjes stellt den Lebensweg und die Forschungsgebiete der Wissenschaftlerin vor.
13: Joe Biden ist angetreten, um die US-amerikanische Gesellschaft zu vereinen. Alondra Nelson passt daher gut in sein Beraterteam, glaubt der Historiker Keith Vailu von der Princeton University. Er hat mit ihr zusammen ein Buch herausgebracht, an dem viele verschiedene Autoren und Autorinnen beteiligt waren.
2: What I've observed.
3: Aus unserer wunderbaren Zusammenarbeit weiß ich, dass Alondra eine tolle Zuhörerin ist. Sie hat die außergewöhnliche Fähigkeit, verschiedene Sichtweisen anzuhören und die Menschen zusammenzubringen.
2: Zusammenarbeit
3: funktioniert am besten, wenn Menschen einander zuhören. Und das kann sie unzweifelhaft.
13: Das Zuhören hat Alondra Nelson offenbar als Kind gelernt. Sie wuchs in den 1970er Jahren im Süden Kaliforniens auf nicht weit von der mexikanischen Grenze. Die Mutter arbeitete in einer US-Bundesbehörde, der Vater bei der Navy.
0: Schon als ich ein kleines Mädchen war, wurde klar, dass ich die Familiengeschichte bewahren würde. Wenn Onkel und Tanten zu Besuch waren, wollte ich immer so lange wie möglich dabei sein, um die Geschichten zu hören und aufzuschreiben.
13: Ein Ausschnitt aus der Sendung All Things Considered des National Public Radio in den USA. Das Auseinandersetzen mit der eigenen Geschichte ließ Alondra Nelson offenbar nicht mehr los. Ab Anfang der 2000er Jahre untersuchte sie, wie Menschen mit den zu dieser Zeit erstmals frei erhältlichen Gentests versuchten, mehr über ihre Herkunft zu erfahren. Insbesondere bei AfroamerikanerInnen sind diese
3: Tests beliebt.
0: Als ich mit dieser Forschung angefangen habe, habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, warum man überhaupt einen Gentest machen sollte. Ich bin eine afroamerikanische Frau. Ich war mir immer ziemlich sicher, dass ich aus Afrika stamme. Aber dann merkte ich, dass viele Menschen, egal ob 25 oder 65 Jahre alt, ihr ganzes Leben damit verbracht hatten, herauszufinden, wo in Afrika ihre Vorfahren herkamen.
13: In den USA berufen sich viele Menschen auf ihre Herkunft, meist heißt das auf ihre europäische Herkunft. Auch wenn die Familie seit Generationen in Amerika lebt, ist es nichts Ungewöhnliches zu sagen, ich bin ihre oder ich bin Deutscher. Doch der Sklavenhandel hat viele Afroamerikaner ihrer Geschichte beraubt. Auch Alondra Nelson hat letztlich erst durch einen Gentest erfahren, dass einige ihrer Vorfahren wohl einem Volk in Kamerun angehörten.
2: Oft, wenn wir
3: wenn wir den Einfluss von Wissenschaft auf die Gesellschaft untersuchen, dann wird oft auf die Unternehmen geschaut, die aus Forschungsergebnissen kommerzielle Produkte machen. Das Interessante an Alondras Arbeit ist, dass sie sich für die Auswirkungen auf die Anwender interessiert. In einer ungleichen Gesellschaft haben Menschen unterschiedliche Einstellungen zu Innovationen und deshalb wirken sich diese Innovationen unterschiedlich etwa auf die Gesundheit von Menschen aus.
13: Keith Velu will darauf hinaus, dass sich verschiedene Bevölkerungsgruppen aus verschiedenen Gründen etwa für oder gegen einen Test entscheiden können. Das kann ein Gentest sein, trifft aber genauso etwa auf einen Covid-19-Test zu oder eine Impfung. Schon heute zeigt sich, dass die Impfquote etwa unter AfroamerikanerInnen geringer ist als unter weißen AmerikanerInnen. Alondra Nelsons Expertise liegt genau an dieser Schnittstelle zwischen moderner Technologie und gesellschaftlichen Befindlichkeiten.
0: We've Wissenschaft wurde
3: lange immer als objektiv betrachtet, als total neutrale Sichtweise. Jemanden zu haben, der die sozialen, historischen und kulturellen Aspekte von Wissenschaft und Technik kennt, wird uns helfen, viel besser zu verstehen, was zu einer ungleichen Verteilung von Impfungen führt oder auch wie unterschiedlich der Schutz der Privatsphäre Menschen
0: betrifft. Status and their vulnerability.
3: Ali Al-Khatib
13: von der University of San Francisco kennt Alondra Nelson zwar nicht persönlich, aber er beruft sich auf ihre Arbeiten, wenn er die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft untersucht. Mit ihrer Forschung habe Alondra Nelson ihm das nötige Vokabular gegeben,
3: um diese Probleme zu beschreiben.
0: She's brought this kind of work into the
3: Sie hat die Informatik, die Forschung zur Mensch-Maschine-Kommunikation
0: so bereichert. Ich wüsste nicht, wo wir ohne sie wären.
8: And as new technologies take root in our lives, from artificial intelligence to human genome editing,
13: in ihrer Antrittsrede als stellvertretende Leiterin von Bidens Wissenschaftsgremium Office of Science and Technology Policy, übertragen unter anderem im US-Sender C-SPAN, wählte Alondra Nelson ebenfalls ein Beispiel aus der Computerwissenschaft und künstlichen Intelligenz, um einen Ausblick darauf zu geben, was von ihr zu erwarten ist.
8: When we provide inputs to the algorithm, when we program the device, when we design, test and research,
0: wenn wir Algorithmen Input geben, treffen wir als Menschen Entscheidungen, Entscheidungen, die unsere Sozialstruktur in sich tragen. Deswegen ist es wichtig, welche Menschen diese Entscheidungen treffen und wen sie im Sinn haben, wenn sie das tun. Deshalb habe ich in meiner Karriere immer versucht, die Perspektive der Menschen und sozialen Gruppen zu verstehen, die normalerweise nicht mit am Tisch sitzen, wenn diese Inputs gemacht werden, die dann aber trotzdem mit den Outputs leben müssen. Als schwarze Forscherin ist mir überaus bewusst, wessen Plätze am Tisch leer sind. Es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unsere Wissenschaft und Technik uns alle als Gemeinschaft widerspiegelt.
13: Wohl durch Zufall geht Alondra Nelson besonders gut vorbereitet an die neue Aufgabe. Sie schreibt seit einiger Zeit an einem Buch über
1: Ethik in der Wissenschaftspolitik des Weißen Hauses während der Obama-Ära. Thomas Reintjes mit einem Porträt der US-amerikanischen Soziologin Alondra Nelson die als stellvertretende Leiterin in das wissenschaftliche Beratungsgremium der US-Regierung berufen wurde. Indigene in Brasilien gefährdet, Coronavirus in indigenen Gebieten völlig außer Kontrolle oder Tag der indigenen Völker, die Vergessenen der Corona-Pandemie. Immer wieder sind in den vergangenen Monaten derart betitelte Medienbeiträge zu lesen. Ein Projekt am Ethnologischen Museum in Berlin verfolgt nun das Ziel, den Blick auf das Thema durch persönliche Geschichten zu differenzieren. Seit Oktober läuft das transkulturelle Forschungsprojekt, in dem die Perspektiven indigener Gemeinschaften in Brasilien und Kolumbien auf die Corona-Pandemie dokumentiert werden. Es soll helfen, die lokale Dynamik der Ausbreitung von Covid-19 besser zu verstehen und es soll Aufschluss geben, mit welchen auch traditionellen Strategien die Menschen der Bedrohung begegnen. Geleitet wird das Projekt von der Ethnologin Andrea Scholz. Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert und sie zuerst gefragt, warum indigene Gemeinschaften als besonders bedroht durch Corona gelten.
8: Ich denke, das sind verschiedene Faktoren, die zu diesem Bild führen, das ja auch in gewisser Weise eine Berechtigung hat. Also zum einen ist es so, dass indigene Gemeinschaften häufig in marginalisierten Situationen leben und dann nicht direkten Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Also das gilt natürlich am meisten tatsächlich für die Leute, die im Wald leben. Aber auch in kleineren Städten ist die medizinische Versorgung nicht so, wie wir die von hier kennen. Und darüber hinaus arbeiten diese Menschen häufig oder in der Regel im informellen Sektor oder in nicht ähm, formalen Arbeitsverhältnissen. Und dadurch können sie natürlich nicht in dem Sinne Quarantäne oder Lockdown realisieren, wie wir das hier gewöhnt sind. Und äh, dadurch sind sie einfach einer größeren Bedrohung ausgesetzt, sich anzustecken. Also es war ja nicht von ungefähr, dass in den Gebieten, in denen unsere Projektpartner leben, also zumindest in Brasilien wissen wir das, da gab es wirklich sehr, sehr viel höhere Raten von Infizierten, als es zum Beispiel in Deutschland der Fall war.
1: Bei den ProjektpartnerInnen, mit denen sie zusammenarbeiten, da spielen auch Reisen der Menschen für das Infektionsgeschehen eine bestimmte Rolle. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer erläutern.
8: Ja, es handelt sich da um Leute, die in einem sehr verzweigten Flusssystem leben, eben dem Gebiet des oberen Rio Negro und zum Teil eben sehr abgelegen von jetzt den Bezugskleinstädten wie San Gabriel oder Cachoeira oder Mitu. Und um dorthin zu kommen, müssen die eben mehrere Tage auf den Flüssen reisen mit dem Boot und dann auch übernachten und dadurch ergeben sich natürlich Kontakte zu anderen Communities und auch die Notwendigkeit, in die Stadt zu fahren. Wobei eine wichtige Maßnahme der NGO, mit der ich dort zusammenarbeite und der damit zusammenhängenden indigenen Organisation, war eben auch eine Aufklärungskampagne, dass man diese Reisen nach Möglichkeit unterlassen soll. Und da wurden dann auch Kampagnen gestartet, um die Leute mit bestimmten Sachen zu versorgen, für die sie normalerweise in die Stadt fahren. Aber was auch noch ein wichtiger Faktor ist, neben den Reisen, ist natürlich die Art und Weise, wie die Leute zusammenleben. Das ist ja nicht wie bei uns, dass man sich in dem Sinne isolieren kann, sondern das Zusammenleben in indigenen Gemeinschaften ist in der Regel viel enger. Also egal, ob die Leute jetzt wirklich quasi traditionell in Anführungszeichen in ihren Communities leben oder auch in der Stadt. Ne? das leben einfach viel mehr Leute auf engerem Raum zusammen und dadurch ist soziale Isolierung eigentlich extrem schwierig, wenn nicht gar ausgeschlossen.
1: Wir haben jetzt ja sozusagen den Blick von außen auf diese indigenen Gemeinschaften gelenkt. Wie lässt sich denn die Perspektive dieser Menschen selbst auf die Pandemie überhaupt untersuchen, ethnologisch untersuchen und dokumentieren?
8: Ja, das ist in gewisser Weise der Inhalt des Projekts, in dem wir da zusammenarbeiten, in Kooperation mit sowohl einer indigenen Organisation, mit einer NGO in Brasilien und mit einer indigenen Oberschule in Kolumbien Und da ist unsere Idee eben vor allem Narrative zu sammeln, also sprich individuelle Geschichten von Personen, die in Communities leben oder auch in der Stadt leben und die uns ihre Sichtweise über diese Zeit, über das Coronavirus, über die Krankheit etc. schildern und sammeln und aufschreiben und zeichnen. Also die Form ist relativ frei, in der sie das tun.
1: Das wollte ich gerade fragen, wie läuft das konkret ab? Wie sammeln Sie tatsächlich diese Daten?
8: Ganz konkret ist es so, dass wir in dem Projekt Tablets organisiert haben und diese Tablets werden an bestimmte indigene ForscherInnen verteilt, die mit dem Projekt zusammenarbeiten. Und bei das ist ein bisschen unterschiedlich bei den kolumbianischen Partnern und bei den brasilianischen, weil bei den brasilianischen gibt es tatsächlich schon eine lang etablierte Zusammenarbeit zwischen eben dieser NGO der indigenen Organisation und die nennen das indigene StipendiatInnen die eben in den Communities leben und die zusammen mit den PartnerInnen forschen zu bestimmten Themen. In der Regel sind das eher Themen, die mit Umwelt zusammenhängen, also Veränderung der Flüsse etc., viel zum Thema Klimawandel und Jetzt in diesem Fall eben Covid-19 und da machen wir so eine Mischung aus tatsächlich so einer Art formalisierten Datenerhebung, also wirklich mal zu gucken, wie viele Leute hatten denn das Virus jetzt in dem Dorf, wie leben die zusammen, was denken die, wo sie sich angesteckt haben, wie wurden sie behandelt, also traditionelle Medizin versus westliche Medizin und dann darüber hinaus sind die indigenen StipendiatInnen angehalten oder wir wünschen uns, dass sie auch Geschichten sammeln von Menschen, die... Expertinnen sind auf dem Gebiet der Krankheiten, Kumu heißen die in der Region, und die mehr Wissen haben darüber oder genauere Vorstellungen, woher dieses Coronavirus kommt und wie man es bekämpfen kann.
1: Wenn wir da direkt anschließen, was sind denn erste Erkenntnisse dieses Projekts in Bezug auf die Narrative und die Sicht der Menschen auf die Pandemie?
8: Ja, also es gibt auf jeden Fall schon Erkenntnisse, wie Indigene sich gegen das Coronavirus schützen, beziehungsweise wie sie damit umgehen, wenn sie einmal infiziert sind. Und äh, zum Schutz haben wir herausgefunden, wobei das was ist, was relativ naheliegend ist für die Medizinethnologie der Region, dass die Sprüche, die Benzimentos heißen, die auf Portugiesisch, besonders wichtig sind. Und diese Sprüche werden von Personen gesprochen, die eben Experten sind für, naja, im Prinzip sind das sowas wie Menschen, die organisieren die Beziehungen in der Welt, eben Beziehungen zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen. Das Virus ist in gewisser Weise auch ein Wesen. Und eine wichtige Aufgabe der Komu besteht eben heute darin, die richtigen Sprüche herauszufinden, die gegen dieses neue Virus helfen. Und ein anderer wichtiger Aspekt natürlich sind Heilpflanzen. Also die kommen zum Einsatz vor allem dann, wenn eine Person einmal infiziert ist und Teil unserer Forschung ist eben, dass die indigenen StipendiatInnen Zeichnungen machen dieser Pflanzen und auch die mit ihren eigenen Namen benennen. Aber wir gehen da jetzt nicht ins botanische Detail.
1: Wie wird denn diese Bedrohung durch Covid-19 mit anderen, mit früheren Krisenerfahrungen in Verbindung gesetzt?
8: Also da gibt's eine sehr direkte Verbindung, denn die letzten Epidemien, die auch wirklich massenhaft Leute getötet haben, liegen ja in dem Fall noch nicht so lange zurück. Also eigentlich die älteren Menschen erinnern sich alle noch an Masern-Epidemien, an Windpocken-Epidemien und da sind zum Teil wirklich sehr, sehr viele gestorben und eine sehr häufige Strategie war eben, sich zurückzuziehen und das ist eine Strategie, die jetzt auch wieder Anwendung findet, also auch jetzt gerade, weil jetzt gerade gibt es eben in der Region Obera Rio Negro die zweite beziehungsweise dritte Welle und es gibt viele Gemeinschaften, die überhaupt nicht reisen, die auch niemanden reinlassen in ihr Territorium und sich wirklich ganz streng isolieren und das ist eine Strategie, die eben auch früher schon zum Einsatz kam, also es gibt wirklich Geschichten von Zeiten, in denen eben Windpocken zum Beispiel grassiert sind und die Leute wirklich in den Wald geflohen sind, sobald sie jemand Fremdes gesehen haben.
1: Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse und Erfahrungen, die Sie in Ihrem Projekt bislang schon gesammelt haben, weist die öffentliche Berichterstattung Indigenen in dieser Pandemiesituation zu oft von vornherein eine Opferrolle zu?
8: Also ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen, aber es ist schon so, also dass es mir zum Teil negativ aufgefallen ist, wie Indigene dargestellt wurden in der Pandemie, dass da natürlich auch was wiederholt wurde, was in gewisser Weise schon mit den Bränden am Amazonas etc. erzählt wurde, ne, dass die Leute dem im Grunde hilflos ausgeliefert sind. Und ich dachte, dass es, oder ich denke immer noch, dass es eigentlich spannender ist, auch für die Menschen hier zu erfahren, wie Indigene eigentlich selbst mit dieser Pandemie umgehen und welche Strategien sie entwickeln und was ihre eigene Meinung dazu ist. Was man aber da trotzdem nicht vergessen darf, ist, dass natürlich die Opfer, die zu beklagen sind, hohe sind. Also dass insbesondere unter älteren Indigenen. Und allein ich kenne in Brasilien drei Personen, die an Covid-19 gestorben sind. Das waren alles drei Ältere, die eine wichtige Funktion hatten in ihrer Gemeinschaft. Und ich denke, dieser Spruch, dass wenn ein älterer Indigener stirbt, im Grunde eine ganze Bibliothek stirbt, nicht ganz falsch ist und dass da wirklich, ja, das ist tragisch ist.
1: Die Ethnologin Andrea Scholz über ein Projekt, das den Umgang indigener Gemeinschaften mit der Corona-Pandemie in der Amazonas-Region untersucht. Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich im Wandel. Einem Wandel hin zu einer sprachlich und ethnisch zunehmend heterogenen Gesellschaft. In diesem Transformationsprozess spielt auch die Polizei eine wichtige und viel diskutierte Rolle. Zum Beispiel beim Stichwort Overpolicing, also einer Überkontrolle bestimmter Teile der Bevölkerung. Ein ethnologisches Forschungsteam der Universität Mainz untersucht derzeit, wie Polizistinnen und Polizisten der Schutzpolizei in ihrer alltäglichen Arbeit mit Menschen interagieren, die sie als kulturell fremd wahrnehmen. Und wie wiederum diese Bürgerinnen und Bürger das polizeiliche Handeln und den Umgang mit ihnen empfinden. Das Ziel? Die unterschiedlichen Sichtweisen dokumentieren und zum besseren Verständnis beider Seiten beitragen. Michael Stang berichtet.
14: Das öffentliche Bild der Polizei in Deutschland hat in den vergangenen Jahren gelitten. Mehrfach wurden etwa rechtsextreme Chatgruppen bekannt, in denen Polizeibeamte Gedankengut äußerten, das nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Zu den Ursachen und Folgen dieser Entwicklung forscht der Soziologe Raphael Bär von der Polizeiakademie Hamburg.
9: Der Aufhänger ist die Diskussion um Rassismus bzw. Racial Profiling in der Polizei, das heißt eine stigmatisierende aus rassistischen Motiven gründende Kontrolltätigkeit, die Menschen unterschiedlich gerecht behandelt und Minderheiten oder People of Color eben ungerechter behandelt als andere. Die Gründe für Rassismus und
14: Diskriminierung können vielfältig sein und Diskriminierung könne auch ohne rassistisches Gedankengut auftreten, so Raphael Bär. Während sich Rassismus zunächst im Kopf abspiele, Erzeuge Diskriminierung aber immer eine konkrete Wirkung und zwar bei den Personengruppen, die besonders oft von der Polizei kontrolliert werden. Zum Beispiel eine bestimmte Gruppe von Männern mit Migrationshintergrund.
9: Also das sind ja Arme in der Regel, bildungsferne Männer, die kontrolliert werden. Das sind schon mal drei Kategorien. Fremd, männlich, auf der Straße anzutreffen, nicht sprachgewandt etc. Das sind so Kategorien, wo man dann sagt, also da verdichtet sich eine Verdachtsschöpfung. Und das führt dann in der Regel dazu, dass bestimmte Gruppen stärker kontrolliert werden als andere. Und zwar völlig unabhängig davon, ob der Beamte jetzt das Gefühl hat, die sind böse oder minderwertig oder was auch immer. Sondern sie erfüllen die Voraussetzungen, in diese Kategorie zu fallen.
14: Bei der öffentlichen Diskussion des Phänomens gehen die Meinungen auseinander. Während verteidigende Stimmen reflexartig von Einzelfällen sprechen, gehen andere von einem strukturellen Rassismusproblem aus. Eine aktuelle Studie beleuchtet das Thema jetzt aus der Alltagsperspektive der Beteiligten. Ein Team der Universität Mainz untersucht, wie die Polizei in ihrer täglichen Arbeit mit kultureller Differenz umgeht, wann und wie BürgerInnen als MigrantInnen oder kulturell Fremde wahrgenommen werden, und wie diese das Auftreten der Polizei empfinden. Geleitet wird das Projekt
2: Polizeitranslationen von dem Ethnologen Jan Beek. Wir interessieren uns für die moralisch-politische Bewertung der Akteure selbst. Das heißt, wir interessieren uns dafür, wie Polizistinnen und Polizistinnen oder wie Bürgerinnen, diese Interaktion wahrnehmen, wie sie die andere Seite wahrnehmen, wie sie die bewerten und versuchen weniger stark zu machen, wie wir das politisch bewerten als Forschende.
14: Dazu hat sich Jan Beek in Feldforschungsmanier der Methode der Teilnehmenden Beobachtung bedient. Vier Wochen lang war er mit insgesamt 15 Beamtinnen und Beamten einer hessischen oder rheinland-pfälzischen Dienstgruppe der Polizei unterwegs. Genauere
2: Angaben darf er nicht machen. Also wohl Tag und Nacht einfach immer mitzufahren, auf der Wache zu sein. Also immer, wenn die Polizistinnen im Einsatz waren, war ich auch im Einsatz. Und teilnehmende Beobachtung bedeutet, dass ich dann an deren, deren alltäglichen Arbeit denen die ganze Zeit über die Schulter gucke und die die ganze Zeit frage, was sie so machen. Das ist ein methodischer Zugriff, der einem erlaubt, ganz alltagsnah zu beschreiben, wie Akteure handeln und auch wie in den konkreten Situationen sie die Welt wahrnehmen.
14: In den Situationen, die der Ethnologe protokollierte, verhielten sich die Beamten nicht wissentlich diskriminierend. Das geht zumindest aus den Befragungen und Reflexionen der Diensthabenden nach den Einsätzen hervor. Andererseits erlebte Jan Beek Situationen, die als diskriminierend empfunden werden können. Etwa eine Fahrt auf Streife durch eine ärmere Gegend. In einem Einkaufszentrum mussten sich drei fußballspielende Jugendliche mit Migrationshintergrund ohne weiteren Anlass einer verdachtsunabhängigen Kontrolle
2: unterziehen. Was ich interessant fand, dass es sofort relativ spannungsgeladen war. Und zwar allein von den Praktiken, die
14: Polizisten
2: also als standardprofessionelle Praktiken abspulen.
14: Die Jungs durften wegen Eigensicherung der Polizisten nicht mehr weiterspielen, sich auch nicht unterhalten. Es gab eine Passkontrolle und so weiter. Insgesamt haben seine Erlebnisse die Wahrnehmung des Forschers
2: verändert. Als Teilenden beobachter ist mir selber aufgefallen, dass mein Blick auf unsere Gesellschaft sich ändert, wenn ich mit Polizistinnen unterwegs bin. Weil der Blick aus dem Streifenwagen auf unsere Gesellschaft ist ein anderer als den, den man hat, wenn man Journalist ist oder wenn man Dozent an der Hochschule ist. Wenn man mit ganz anderen Leuten zu tun hat und ganz andere Dinge erlebt. Und da sieht man ganz stark brutale Brüche in unserer Gesellschaft. Ganz viel Verzweiflung von Akteuren, ganz viele Probleme, die sich auch nicht polizeilich lösen lassen, wo man also nur davor steht. Und oft Kontakte mit Leuten, mit denen es ganz schwer ist, umzugehen. Und darauf reagieren einige Polizisten damit, dass sich dann die Stereotypen vom anderen verhärten.
14: Bei dem Mainzer Forschungsprojekt untersucht Annalena Kolloch die andere Seite. Vor allem die Perspektive von DolmetscherInnen, denen unterschiedliche kulturelle Perspektiven vertraut sind, sowie die von geflüchteten Jugendlichen, die zum Zeitpunkt ihrer Flucht minderjährig waren und deswegen in der Jugendhilfe betreut werden.
15: Was sehr spannend ist, dass es jetzt nicht nur eine Perspektive gibt oder eine klare Aussage, sondern dass im Grunde viele Perspektiven auch innerhalb der einzelnen Gruppen vorherrschen. Also die geflüchteten Jugendlichen fühlen sich tatsächlich sehr stark und sehr häufig kontrolliert und berichten gerade, wenn sie am Bahnhof sind von häufigen Kontrollen oder wenn sie in der Stadt chillen zu zweit, zu dritt, so beschreiben sie das und für sie ist das schon teilweise ein Problem oder sie fühlen sich da teilweise diskriminiert.
14: Im Laufe der Feldforschung, die mittlerweile abgeschlossen ist, hat die Ethnologin viele Fallbeispiele zusammengetragen.
15: Einer erzählte zum Beispiel, besonders am Hauptbahnhof, wenn man Ausländer ist, wenn man schwarz ist, wird man kontrolliert. Ein anderer sagte, wenn die jemanden mit schwarzem Bart sehen, wird er kontrolliert oder... Die gucken mich immer komisch an, weil ich Ausländer bin und die haben mir von unangenehmen polizeilichen Praxen beschrieben, dass sie in der Öffentlichkeit breitbeinig kontrolliert werden und an der Wand stehen müssen, während andere zugucken. Andererseits gibt es auch die gleichen Jugendlichen, die gute Erfahrungen mit der deutschen Polizei berichten.
14: Viele berichteten, dass, wenn sie nett und ruhig sind, dann wäre das auch die Polizei. Manche Jugendliche äußerten zudem den Wunsch, später selbst Polizistin zu werden. Der Soziologe Ralf Bär, der nicht an dem Projekt beteiligt ist, begrüßt das Forschungsvorhaben der Universität Mainz und auch
9: die Bereitschaft der Polizei mitzumachen. Es gibt einen positiven Nebeneffekt, nämlich in dem Moment, wo Polizisten, Polizistinnen merken, dass sich jemand für ihre Arbeit interessiert und das ernst nimmt, was sie können und was sie tun, sind sie auch in der Regel offener dafür, Kritische Momente zu berichten.
14: Solche kritischen Momente hat Studienleiter Jan Beek im Laufe seiner vierwöchigen teilnehmenden Beobachtung bei der Polizei viele mitbekommen und auch selbstkritische Betrachtungen der Polizistinnen und Polizisten.
2: Wenn man längere Gespräche mit denen führt auf einer Vertrauensbasis, dann bekommt man ganz oft mit, dass sie sich große Gedanken darüber machen, was der Beruf mit ihnen macht und wie der ihre eigenen Sichtweisen auf die Welt auch verändert. Was macht das mit mir, dass ich immer wieder mit ähm, Leuten, die anderswo herkommen, auf eine negative Art, also mit negative Erfahrungen Erfahrung sammle? Und ich hatte mit ganz vielen auch Gespräche darüber, also ganz offen, dass sie meinten, dass sie Angst haben, Rassisten zu werden. Dass sie selber merken, dass ihr Blick auf andere sich verändert also auf problematische Weise auch im Alltag, dass sie anders durch die Welt gehen.
14: Jan Beek hat bei seiner Feldforschung selbst nicht beobachtet, dass Polizisten gezielt Menschen mit möglichem Migrationshintergrund häufiger kontrollierten. Also
2: die kulturellen Unterschiede, wo jetzt jemand herkommt, also bei den professionellen Praktiken der Polizisten selber spielt das oft keine Rolle, spielt dann eher eine Rolle bei der Art und Weise, wie Polizistinnen versuchen, die Welt zu lesen, also als informelle Wissenskategorie. Konkrete Handlungsempfehlungen
14: sind nicht das Ziel der Studie. Aber sie könnte helfen, das gegenseitige Verständnis zu fördern, so die Hoffnung der Forschenden.
1: Umgang mit kulturellen und sprachlichen Differenzen im polizeilichen Alltag, ein Beitrag von Michael Stang. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik der Sendung kam heute vom Album Sly vom luxemburgischen Jazz-Trio Reis demut Wildgen. Mein Name ist Lena Püritz, einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Thank you.